0: Klimaschutz und Klimaanpassung sind keine Pflichtaufgabe von Kommunen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, das sollte man ähm, anpassen, das sollte man ändern.
1: Willkommen zu Folge 52 von Erststimme. Unsere kurze Sommerpause ist vorbei. Und das Thema unserer heutigen Folge, das lässt sich an ganz vielen Ecken gerade wieder sehr gut erkennen. In mehreren europäischen Ländern brennen Wälder, auch bei uns in Deutschland. Am Dienstag war der Rhein bei Emmerich so niedrig wie noch nie. Der Wert lag bei 0,0. Durch den Klimawandel werden solche Ereignisse immer wahrscheinlicher. Aber wie bereiten sich die Städte und Gemeinden eigentlich darauf vor? Und was tun sie, um sich anzupassen, aber auch um vorzubeugen? Darüber spricht meine Kollegin Juliane Hessmann mit dem Klimamanager der Stadt Gummersbach, Lukas Borsch.
2: Hi und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Juliane Hessmann und ich bin auch Podcasterin für den Podcast Wirtschaft einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Ich spreche heute mit Felix Borsch, er ist Klimaschutzmanager in Gummersbach und gemeinsam sprechen wir über die Folgen des Klimawandels in Gummersbach, wie Gummersbach sich auf die Zukunft vorbereitet und über seine Motivation und Rolle als Klimaschutzmanager. Ja, vielen Dank, Herr Borsch, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser heutiges Gespräch eben über die Vorbereitung von Gummersbach auf den Klimawandel. Herr Borsch, wo erreiche ich Sie denn gerade?
0: Ja, hallo von meiner Seite. Sie erreichen mich gerade tatsächlich in meinem Büro in Gummersbach.
2: Wunderbar, dann sind wir mit dem Gespräch schon genau am Ort der Geschehnisse sozusagen. Wenn wir auf die vergangenen Jahre blicken, vielleicht auch Stand heute, welche Folgen erlebt Gummersbach tatsächlich aktuell bereits eben bedingt durch den Klimawandel?
0: Sowohl wie, wie viele andere Kommunen, viele Gebiete in Deutschland, aber auf der ganzen Welt ähm, ist Gummersbach auch vom, vom Klimawandel bereits betroffen. Ähm, also es sind, äußert sich dann in Starkregenereignissen. Äh, letztes Jahr konnten wir das dramatischerweise sehen, beispielsweise im Ahrtal. Ähm, Im Vergleich dazu ist es in Gummersbach noch relativ glimpflich gelaufen, aber auch in Gummersbach haben wir mit Starkregenereignissen zu tun. Ähm, ja, das sind Ereignisse, wo man gar nicht vorher genau weiß, wo sie runterkommen, wo dann so viel Niederschlag ähm, fällt, ähm, dass man damit einfach nicht mehr zurechtkommt. Also solche Sachen, Starkregenereignisse. Ähm, wir haben mit Waldbränden zu tun. Wir befinden uns hier in einem relativ, äh, ja doch in einem sehr äh, ländlichen Raum mit mit vielen Wäldern, und da sind Waldbrände natürlich eine große Herausforderung. Vor zwei Jahren hatten wir da einen doch recht großen Waldbrand, der tatsächlich auch deutschlandweit in den Nachrichten, wovon dann berichtet wurde. Und ja, so, sowas tritt halt immer wieder auf, und wir müssen davon ausgehen, dass es zunehmend auftritt. Wir sehen die, die vielen zerstörten Wälder, ich habe gesagt, wir haben hier viele Wälder und viele sind aber leider eben auch zerstört durch Trockenheit, durch äh, Dürren äh, und das macht dann natürlich auch den Borkenkäfer besonders leicht, ähm, ja, diese, ähm, die, die Wälder dann anzugreifen. Also wir haben hier viele Flächen, die ja nicht mehr wirklich schön aussehen, die auch äh, vielerorts schon gerodet sind. Und das sind einfach so ja, verschiedene Herausforderungen, verschiedene Folgen des Klimawandels, mit denen Gummersbach zu kämpfen hat.
2: Okay, das heißt, wir sehen also schon wirklich konkrete Folgen aktuell. Wie ist das denn in den nächsten Jahren? Also worauf muss sich ähm, Gummersbach da vorbereiten? Also ich meine, viele Themen werden sich ja sogar noch vielleicht verschlimmern.
0: Ja, genau. Also wie ich das gerade ähm, schon, schon ähm, angedeutet habe, die Klimafolgen werden ganz sicher nicht weniger werden. Also wir müssen davon ausgehen, dass solche Starkregenereignisse, dass ähm, Hitze, Dürre, Waldbrände, dass, dass es zunehmen wird, dass es häufiger passieren wird. Und ähm, ja, in Gummersbach haben wir jetzt beispielsweise kein, keine Schwierigkeiten mit einem steigenden Meeresspiegel, ja, aber halt diese anderen Herausforderungen, Probleme, Folgen, die wir halt hier spezifisch haben. Ähm, unsere Außenministerin ähm, hat das, stand heute noch in den Nachrichten, ähm, sagt, dass die Klimakrise das größte Sicherheitsrisiko oder das größte Sicherheitsproblem ist für uns Menschen auf der Erde und letztlich die größte Gefahr dieses Jahrhunderts ist. Ich hätte jetzt, ich persönlich hätte jetzt fast schon gesagt, das ist die größte Herausforderung der Menschheit, aber ähm, dafür müsste man vielleicht zu weit zurückschauen. Aber die größte Gefahr dieses Jahrhunderts, ich denke, das, das trifft es schon ganz, ganz gut. Ähm, und ja, man muss halt sehen, wir in Deutschland gehören zu den Top Ten der weltweit größten CO2-Verursacher. Das sind zwei Prozent, das mag jetzt klein erscheinen, aber... Wir in Deutschland ähm, wir haben ein 1% der Weltbevölkerung. Also ähm, wir stoßen sehr viel CO2 aus. Und deswegen haben wir irgendwie auch eine Verantwortung, was dagegen zu tun. Ja, wir sehen die Folgen, sie werden mehr. Und ähm, darauf müssen wir uns natürlich vorbereiten.
2: Jetzt haben Sie ja gerade schon die Verantwortung, etwas zu tun, ähm, angesprochen. Wenn wir uns jetzt Gummersbach anschauen, rückblickend, welche Maßnahmen wurden hier jetzt bereits ergriffen, um hier anzusetzen und eben sich auf den Klimawandel vorzubereiten oder vorzubeugen?
0: Ja, also es gibt natürlich viele, viele Dinge, die man tun könnte. Und äh, wir, ver wir versuchen halt in, in verschiedenen Bereichen, verschiedenen Handlungsfeldern tätig zu werden. Ja, da sei auf jeden Fall die Mobilitätswende beispielsweise genannt. Äh, ist in aller Munde. In der Mobilitätswende versuchen wir, Dinge umzusetzen wie die Förderung des Radverkehrs, indem wir Konzepte erstellen, aber nicht nur. Wir wollen natürlich dann auch Maßnahmen konkret umsetzen, also wie wir den Radverkehr verbessern können, wie wir die Elektromobilität voranbringen können. Gerade hier im ländlichen Raum, wir haben es hier halt auch sehr bergisch. Wir sind keine klassische Radfahrregion, Deswegen ja, hat das halt keine Tradition, hier mit dem Fahrrad zu fahren. Hier ist das Auto halt sehr präsent, auch immer noch. Und ja, da versuchen wir natürlich, die Elektromobilität zu fördern. Der ÖPNV, Mobilstationen, also verschiedene Verkehrsmittel miteinander zu kombinieren. Wir schauen uns unsere betriebliche Mobilität an. Also wie können wir in, innerhalb der Belegschaft, wie können wir uns... Ähm, ja nachhaltiger äh, fortbewegen, nachhaltiger zur Arbeit kommen. Ähm, das ist ein weiteres Handlungsfeld, die Energieversorgung. Ja, super äh, präsent gerade. Also da schauen wir uns an, wie sieht's aus mit Photovoltaik auf kommunalen Liegenschaften? Also was können wir da tun? Wo äh, können wir weitere Photovoltaikanlagen installieren? Ähm, wir haben hier im Rathaus beispielsweise schon alle Beleuchtungen auf LEDs umgestellt, äh, um entsprechend einzusparen. Ähm, es gibt ein größeres, äh, ähm, ja, also in der Innenstadt ein, ein Gebiet, ähm, das war früher eine große Industriefläche, ähm, die wurde neu entwickelt, äh, nachdem dann eben die Industrie dort nicht mehr war, hat man weiterentwickelt. Es sind viele neue Dinge entstanden und, Dort hat man beispielsweise gesagt, okay, wir installieren ein Nahwärmenetz, ähm, was, aus, ähm, was aus Pellets ähm, gespeist wird. Und ähm, wir verpflichten alle, ja, alle, die dann dort äh, weiß nicht, ihr Geschäft betreiben, äh, ob es jetzt das Einkaufszentrum ist, ob es die, äh, die Hochschule ist oder wie ähm, die Schwalbe-Arena, wo der VfL Gummersbach spielt, wir verpflichten, dass ja die die Energieversorgung, also dass die die Heizung eben dann aus diesem Nahwärmenetz genommen wird. Solche Sachen oder auch in der Klimaanpassung weiterer Baustein, weiteres Handlungsfeld, Konzept erstellen, Flächen entsiegeln, begrünen. Ich habe eben Starkregen angesprochen, also wir haben da ein Starkregen Risikomanagement wie ähm, ja wo, wo wir einfach wissen inzwischen bei einem Starkregen wo wird das Wasser hinlaufen wie ähm, stark sind verschiedene äh, Quartiere Orte Straßenzüge betroffen so dass wir Maßnahmen äh, dagegen äh, initiieren können ähm, oder weitere Sachen eine Öffentlichkeitsarbeit ganz ganz wichtig ähm, wir müssen ein Stück weit ja auch beraten oder ähm, ja, sensibilisieren und informieren, also die Bürgerinnen und Bürger, äh, damit die auch ihre Maßnahmen ähm, umsetzen können. Also es ist wirklich sehr vielfältig und wir versuchen da einiges schon zu machen. Man kann natürlich nicht immer alles abdecken.
2: Ja, vielen Dank dafür diesen Überblick über die ähm, ja, ganzen Maßnahmen und Ideen die Sie da gerade vorgestellt haben. Jetzt sind Sie ja selber in Gummersbach Klimamanager. Wenn ich mir das so vorstelle, was war denn da Ihre Motivation, Klimamanager in Gummersbach zu werden?
0: Da fange ich, glaube ich, mal äh, nach meinem Abitur an. Ähm, da habe ich mir überlegt, okay, was, was möchte ich denn in meinem Leben machen? Was, was möchte ich letztlich auch erreichen, umsetzen? Und ich dachte mir halt, dass ich etwas Sinnvolles tun möchte, das hat mich zu meinem Studium geführt. Ich habe nachhaltige Entwicklung studiert, anschließend im Master Umweltingenieurwesen. Ich wollte so gesehen ähm, einen, einen positiven Beitrag äh, leisten und, ja, wenn man so sagen will, etwas zurückgeben. Ähm, ich darf hier in Deutschland eine gute Ausbildung genießen, äh, Schule, Studium. Und davon wollte ich dann eben irgendwie auch was zurückgeben, einen positiven Beitrag leisten. Ein Stück weit äh, spielt auf jeden Fall auch mein, mein christlicher Glaube äh, eine Rolle, äh, wo, woraus ich halt irgendwie auch in einen, ich würde schon sagen, Auftrag äh, nehme, ähm, halt einen positiven Beitrag zu leisten. So, und dann kam halt so ein bei das eine bei's andere und ja, Gummersbach ist es dann letztlich geworden, weil es meine Heimat hier ist. Ich fühle mich hier wohl und äh, wollte nach meinem Studium gerne wieder zurück. Und deswegen ähm, ist dann die Entscheidung auf, auf Gummersbach gefallen. Ähm, Gummersbach hat einen Klimaschutzmanager oder eine Klimaschutzmanagerin gesucht. Und ja, so ähm, sind dann die Wege, ähm, haben sich dann gefunden.
2: Ist ja aber auch ein schönes Zusammenfinden, wenn es ihre Heimat ist und sie eben etwas Positives auch bewirken wollen. Das ist ja dann auch quasi... Gut für ihre Heimat. <lacht> genau, und wie muss man sich das jetzt vorstellen als jemand, ich habe jetzt zum Beispiel den, den Begriff Klimamanager noch nicht so oft gehört tatsächlich. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Was macht jetzt ein Klimamanager? Was sind da so die, die täglichen Aufgaben?
0: Also es ist ein sehr projektorientiertes Arbeiten. Das äh, kann man schon so sagen. Ich würde mich jetzt, ja, ich würde mich als Generalisten bezeichnen. Ähm, hab, äh, ja, auch durch mein Studium eher so breit gefächertes äh, Wissen. Und weil hier halt so viele verschiedene Projekte und Handlungsfelder sind, würde ich mich jetzt als Generalisten bezeichnen. Ich muss jetzt nicht in jedes Thema ganz tief einsteigen. Aber es ist halt ja ein projektorientiertes äh, Arbeiten. Und ja das heißt halt, dass ich Projekte initiiere, dass ich vielleicht auch eigene Ideen habe, dass ich die Projekte dann letztlich koordiniere, dass sie halt auch äh, laufen. Ähm, Firmen, Büros, Agenturen sind zu beauftragen mit der Ausführung letztlich. Ähm, so ist das halt häufig. Ähm, dazu gehört auch die Fördermittelakquise. Ja, das ist ähm, gerade auch im Klimaschutzbereich und in der Klimaanpassung ganz, ganz wichtig, äh, da entsprechende Fördermittel zu ähm, akquirieren, Anträge zu stellen, ähm, Nachweise eben dann eben, ja, einzureichen. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern müssen beantwortet werden. Und ja, also es sind viele verschiedene Projekte, die letztlich dann koordiniert werden müssen.
2: Gerade bei den inhaltlichen Themen, wie sehr hilft Ihnen denn da eigentlich Ihr Studium, was Sie gerade berichtet haben?
0: Gerade bei den Mobilitätsthemen hilft mir mein Studium sehr, weil das äh, auch ja, ein Schwerpunkt meines Studiums war, schon im Bachelor, aber auch zunehmend dann im Master, habe ich mich auf die Mobilität ähm, äh, vertieft. Und deswegen, das hilft mir auf jeden Fall weiter, dass ich da so dieses Hintergrundwissen habe, äh, wie man Mobilität nachhaltig gestalten kann. Das, das hilft mir auf jeden Fall sehr weiter.
2: Und was sind jetzt Ihre persönlichen Ziele als Klimamanager? Was haben Sie sich vorgenommen für die nächsten Jahre? Was wollen Sie erreichen? Was wollen Sie umsetzen? Was ist so das, das Ziel, was über allem schwebt?
0: Ja, das Ziel, was über allem schwebt, ich denke, das, das ist das, was ich auch eben schon, schon gesagt habe, einen positiven Beitrag zu leisten. Das soll auf jeden Fall immer Ziel sein. und ist meine Persön mein persönlicher Antrieb. Und das, das ja, soll sich dann letztlich natürlich darin äußern, dass es beispielsweise mehr Radverkehr gibt, dass es mehr Ladeinfrastruktur gibt, dass es mehr Grün gibt in Gummersbach, dass es mehr erneuerbare Energien gibt. Also all solche Sachen. Ich habe da jetzt keine, keine ganz konkreten Ziele für mich, aber dieser Antrieb positiver Beitrag leisten, der ist auf jeden Fall hilfreich.
2: Ich meine, das ist ja auch schon fast ein Ziel. <lacht> ähm, wie ist das denn ähm, bei dem Umsetzen? Gibt es da dann irgendwelche Herausforderungen, die Sie so täglich oder mit denen Sie täglich zu kämpfen haben? Oder wo Sie sich denken, ach, das äh, habe ich mir jetzt einfacher vorgestellt. Gibt es da irgendwas, was ähm, was da diesen diesen Weg quasi zu dem Beitrag, den Sie leisten wollen, so ein bisschen ähm, behindert oder ein paar Steine quasi in den Weg legt?
0: Ein, eine wichtige Sache, die aus meiner Sicht ja in, in, in geändert werden sollte oder wo Handlungsbedarf besteht, ist, dass Klimaschutz und Klimaanpassung sind keine Pflichtaufgabe von Kommunen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, das sollte man ähm, anpassen, das sollte man ändern, ähm, dass das eine ja, Pflichtaufgabe von nicht nur Kommunen, aber in dem, jetzt in, in dem Fall geht es ja um Kommunen, um ähm, Gummersbach, dass Klimaschutz und Klimaanpassung, dass das eine Pflichtaufgabe ist. Und dabei, geht, es geht mir jetzt auch gar nicht um mich oder meinen Berufsstand oder sowas. Da will ich mich gar nicht irgendwie in den Vordergrund drängen, auf keinen Fall. Es geht allein um die Sache. Und Klimaschutz und Anpassung sind unglaublich wichtige Dinge. Ich habe das sehr ja eingangs versucht, deutlich zu machen, wie wichtig das ist. Und, und deswegen... Das wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn, wenn das Pflichtaufgabe wäre, von Kommunen das Klima zu schützen und klimaanpassend zu betreiben. Dann sind natürlich so Sachen wie das Bewusstsein weiter zu stärken, also die Dringlichkeit, die Wichtigkeit von Klimaschutz. Und es macht einen Unterschied, ob die Erde sich um 1,5 Grad oder 2 Grad erwärmt. Und da muss man halt auch mal feststellen... Hier und da braucht es ein Verhalten, Verhaltensveränderung. Äh, ja, Es gibt kein Grundrecht auf Verschwendung, es gibt auch kein Grundrecht, irgendwie äh, ja, ein dickes Auto zu fahren. Das muss man halt schon so ehrlich eingestehen. Ähm, nicht, dass das pauschal schlecht wäre, aber es gibt da kein Grundrecht drauf. Und wir sollten vielmehr die Chancen erkennen, die in, in der Transformation, die wir schaffen könnten, welche Chancen da drin stecken, die sollte man viel mehr erkennen und wir sollten uns halt dann nicht von anderen abhängen lassen. Ja, und konkret nochmal auf die Verwaltung zurückzukommen, zu sprechen zu kommen. Bürokratie ist ein Thema, immer wieder. Da wäre sicherlich das eine oder andere möglich, was man da vereinfachen könnte, in der Verwaltung, bei Förderprogrammen, beim Vergaberecht. Es sind halt solche, solche Sachen, die dann auch schon mal aufhalten können, die dann länger dauern. Und ja, es muss halt vieles mit der Politik abgestimmt werden. Es gibt in der Verwaltung eine relativ steile Hierarchie. Und ähm, ja, das, das sind halt grundsätzlich so Sachen. Ähm, nicht zuletzt auch das Personal. Ja, wir hören es überall, Personalengpässe, zu wenig Personal da. Ja, auch wir könnten hier sicherlich mehr Personal gebrauchen. Ähm, was ich aber noch sagen möchte, jetzt mir persönlich hier, ist, dass ich schon eine gute Rückendeckung habe von oben. Da lassen sich Projekte schon recht gut umsetzen. Ich kann offen mit meinen Vorgesetzten darüber sprechen und die stehen da auch hinter. Und also da bin ich auch sehr dankbar. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Bei mir ist es so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und letztlich, wollen wir natürlich in die, in die Umsetzung kommen. Ja. Wir wollen nicht nur Konzepte erstellen, sondern konkret Maßnahmen umsetzen. Ähm, ob das jetzt Radwege sind, ob das Carsharing ist, ob das Fahrradabstände lang sind. Aber hier und da sind natürlich auch Konzepte äh, wichtig. Das braucht dann natürlich auch seine Zeit. Ähm, aber so kann man äh, wesentlich koordinierter dann auch vorgehen.
2: Bleiben wir gerne noch einen kurzen Moment bei diesem Aspekt, äh, bei den Möglichkeiten ähm, und Instrumenten, die Sie eben auch haben. Wie würden Sie das beschreiben, ähm, jetzt gerade bei Ihnen in Gummersbach? Wie sind Sie da aufgestellt? Wie können Sie jetzt als Klimamanager eben ähm, Ihre Projekte konzipieren und dann auch umsetzen? Also gibt es da irgendeine Begrenzung? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Welche Ressourcen stehen Ihnen vielleicht auch zur Verfügung?
0: Ja, also an Ressourcen... Ja, muss man halt feststellen, okay, Personal ist knapp, aber es ist okay. Hm, häufig wird ja, ja klar, über die, über die Finanzen gesprochen. Äh, Kommunen sind häufig klamm, ähm, die haben viele Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Das wird ein Stück weit wettgemacht durch durch Förderprogramme, durch Fördermittel, die man in Anspruch nehmen kann. Das hilft auf jeden Fall sehr weiter. Da sollte man halt gegebenenfalls ähm, die, die Anträge äh, die ganzen Verfahren äh, vielleicht verschlanken, äh, dass man da eben auch schneller handlungsfähig ist. Ähm ja, aber grundsätzlich, das, was ich gerade schon gesagt habe, ich bin froh, dass ich Gute Rückendeckung habe, und das ist für mich dann letztlich auch ein gutes Instrument, mit dem ich arbeiten kann, dass ich mit meinen Vorgesetzten offen sprechen kann, äh, wie über Maßnahmen sprechen, was möglich ist, was man, äh, welche Schritte man gehen kann, äh, kurzfristig, mittelfristig, äh, und dass ich, äh, ja, da eben die Rückendeckung habe und dann auch man zusammen mit der Politik gute Lösungen finden kann. Also das, das funktioniert hier äh, ganz gut.
2: Genau und äh, Sie hatten ja dann gerade auch schon ähm, über die äh, Projekte und die ganzen Konzeption nochmal gesprochen. Was liegt denn, wenn wir neugierig sein dürfen, gerade auf Ihrem Schreibtisch? Äh, was setzen Sie denn gerade äh, um oder an welchem Projekt, an welcher Konzeption sitzen Sie, die ähm, als nächstes geplant ist vielleicht auch?
0: Wie gesagt, das ist sehr vielfältig. Gerade ganz aktuell läuft bei uns eine Klimakampagne. In der Klimakampagne, also die richtet sich an BürgerInnen. Und da wollen wir informieren, sensibilisieren und wollen auch Anreize schaffen in verschiedenen Handlungsfeldern. Beispielsweise im Bereich Photovoltaik, im Bereich energetische Sanierung, Energieeinsparung, Energieeinsparung. Entsiegelung, Begrünung, Müllvermeidung, Mobilität. Also es sind viele äh, Handlungsfelder, die wir da ähm, bedienen. Und ähm, das ja, läuft jetzt seit einigen Wochen und kommt auch sehr gut an. Gerade ähm, der Baustein Photovoltaik, der ist jetzt äh, gelaufen. Und äh, die BürgerInnen sind sehr froh, dass wir, dass wir sie beraten, zur Photovoltaik, was dort auf ihrem Dach konkret möglich ist. Das, ja, das ist zum Beispiel gerade ein, eine große Sache, mit der ich beschäftigt bin, eine breite Klimakampagne. Dann sind so Sachen wie Entsiegelungen auf, auf, auf unseren städtischen Liegenschaften. Da erwarten wir Fördermittel, um mehrere Flächen im Stadtgebiet zu entsiegeln und zu begrünen, um da eben dann auch, äh, ja, die Möglichkeit von Versicherung zu geben, äh, dass dort ähm, so Hitzeinseln äh, reduziert werden. Wir wollen, äh, dass, ja, das äh, ist jetzt ein nächster Schritt, äh, auch im Zusammenhang mit der Klimakampagne, äh, dass wir eine Energieberatung initiieren wollen, zusammen mit der Verbraucherzentrale hier in Gummersbach, dass BürgerInnen dort eben auch gezielt beraten werden können zu Energiethemen, zu Sanierungsthemen am eigenen Haus. Die wir, wir, Stadt Gummersbach, wir nehmen am European Climate Adaptation Award teil, das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert. Dort geht es letztlich darum, ein Klimaanpassungskonzept zu erstellen. Das ist ein Prozess, der ja, also es ist ein fester Prozess, der, da können Kommunen dran teilnehmen und durchlaufen dann immer den, denselben Prozess über vier Jahre, wo dann ja eine Bestandsaufnahme gemacht wird, wo die ähm, ja eine, eine Analyse gemacht wird, wie verletzlich letztlich die Kommune gegenüber dem Klimawandel ist und dann werden Maßnahmen entwickelt und auch umgesetzt dann schon auch äh, ja innerhalb dieses Prozesses da sind wir gerade dran also Klimaanpassung und dann fallen in mein Bereich noch ja Kleinere Sachen, sage ich mal, wie beispielsweise ein Pedelec-Training. Ich habe das eben schon mal gesagt, wir sind hier keine klassische Radfahrregion und durch die E-Bikes, die Pedelecs wird das Fahrrad aber zunehmend attraktiv und äh, die Leute steigen wieder um aufs Fahrrad und da wollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Verkehrssicherheit gewahrt bleibt. Also, dass die Damen und Herren dann auch sicher unterwegs sind, also bieten wir da so Trainings für an, ähm, ganz aktuell auch ähm, Fahrradleasing für die Bediensteten hier, also dass sie über ja, eine Umwandlung von ihrem Gehalt äh, sich ein eigenes Fahrrad leasen können, äh, die Photovoltaik äh, auf, auf eigenen Dächern, auf unseren städtischen Dächern, habe ich eben auch schon mal angesprochen, da ähm, da wollen wir Machbarkeitsstudien erstellen lassen für eine ganze Reihe von Dächern. Ähm, und, und daraufhin natürlich das dann auch umsetzen. Also da, wo es dann geeignet ist, soll dann das Ergebnis sein der, der Studien. Dort, wo PV möglich ist, wollen wir dann natürlich auch PV-Anlagen installieren. Ähm, ja, ein weiterer Punkt, vielleicht nicht so ganz klassisch, Klimaschutz, aber da geht es um das Thema Müll, Müllvermeidung. Da ja ist unser Ziel, dass wir in der Innenstadt oder möglichst flächendeckend in Gummersbach ein Mehrwegsystem für To-Go-Geschäfte initiieren, sodass... Die Kundinnen und Kunden dann die Wahl haben, okay, ich möchte ein Mehrweggefäß, möchte es mitnehmen, kann es dann auch überall wieder zurückgeben, um das möglichst attraktiv zu gestalten. Ja, also, wie Sie sehen, sehr vielfältig, mein, mein Aufgabenspektrum da, aber auch sehr interessant und die Abwechslung macht natürlich auch Spaß. <lacht>
2: Ja, genau, da stehen echt einige To-Dos ähm, zu den Projekten eben ähm, auf Ihrer Liste, würde ich mal sagen. Ähm, jetzt hatten Sie vorhin auch schon die Unterstützung der BürgerInnen angesprochen. Wie ist das denn so? Wie, wie sehr brauchen Sie da die Unterstützung, ähm, um eben auch die Projekte irgendwie umzusetzen und Erfolge zu erzielen? Ähm, beziehen Sie die irgendwie ein? Animieren Sie diese? Ähm, wie läuft das ab? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also das ist ähm, natürlich gerade bei der Klimakampagne ganz wichtig. Ja. Wir wollen BürgerInnen ansprechen. Wir gehen auf sie zu und informieren sie, wollen sie halt beraten und auch einen Anreiz schaffen, dass sie vielleicht ja eine Photovoltaikanlage installieren. Und da sind wir natürlich darauf angewiesen, wir können als Stadt nicht nicht sagen, okay, wir setzen jetzt eine Photovoltaikanlage auf ihr Dach, sondern äh, ja, da ist halt die Ansprache wichtig und ähm, gerade die die Beratung und so einen Anreiz zu schaffen ganz wichtig. Und die die Dringlichkeit letztlich auch zu vermitteln. Und das ähm, passiert auch zunehmend. Und man merkt, oh, da ist ein großes Interesse da ähm, an Photovoltaik, an Wärmepumpen, ja, an Sanierung. Und ja, das ist aber nicht nur bei der Klimakampagne gerade ganz aktuell so. Natürlich sind wir bei unserer Transformation angewiesen darauf, das eben auch schon mal angedeutet, auf eine Verhaltensveränderung. Also wenn wir jetzt über die Mobilitätswende sprechen, geht es letztlich darum, dass, dass Leute aufs Fahrrad umsteigen. Also wie können wir da irgendwie einen Anreiz schaffen oder wie können wir dafür sensibilisieren? Das Pedelec-Training habe ich gerade angesprochen. Der ADFC beispielsweise, der hat da auch seinen Anteil daran, die, ja, das voranzutreiben, den, den Fokus aufs, aufs Fahrrad zu lenken und ähm, ja, zu zeigen, dass es Spaß macht, dass es gesund ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Solche Aktionen wie Stadtradeln heißt das, also da ist halt so ein Aktionszeitraum, wo BürgerInnen möglichst viele Kilometer auf dem Rad sammeln können, für, für ein Team dann auch zusammen. Ja, um so auch die, die, die Gemeinschaft zu, zu stärken. Wir werden im September ein Mobilitätsfest veranstalten, ähm, wo es um nachhaltige Mobilität gehen soll, um ja, einfach neue Ideen zu zeigen, um die Transformation ähm, zu beschleunigen. Und ähm, ja, Elektromobilität, halt auch wichtig gerade hier auf dem Land. Wir wollen ein Carsharing äh, initiieren. Da sind wir aber eben auf die AnwenderInnen dann angewiesen. Also es, es muss ja dann in Anspruch genommen werden. Wenn wir das da hinstellen und es nutzt keiner, dann hilft uns das natürlich auch nicht. Äh, Thema stark Starkregen-Risikomanagement. Wir können natürlich, oder wir, ja, wir versuchen, die Flächen, auf die wir Einfluss haben, Ans Klima anzupassen, also zu entsiegeln, zu begrünen, ähm, vielleicht Retentionsflächen zu schaffen, wo Wasser zwischengespeichert werden kann. Aber die meisten Flächen, auf die haben wir als Stadt Gummersbach halt keinen oder nur einen sehr indirekten Einfluss durch Bebauungspläne und so weiter. Aber ähm, wir müssen ja letztlich über den Bestand auch, das, das meiste ist ja Bestand und äh, nicht Neuplanung. Und der Bestand muss ja auch irgendwie angepasst werden. Und das sind halt dann private Gebäude, sind private Liegenschaften, Grundstücke. Und da wollen wir natürlich jetzt auch, wir haben stark Starkregen-Gefahrenkarten, ähm, wollen wir damit an die EigentümerInnen herantreten und ihnen zeigen, hey, Ihr Grundstück ist gefährdet und Sie könnten das und das dagegen unternehmen. Wir als Stadt Gummersbach, wir, wir leisten natürlich unseren Beitrag, aber wir können nicht jedes einzelne Grundstück ähm, schützen. Also das ist ähm, Klimaschutz auf kommunal, kommunaler Ebene oder auch darüber hinaus, heißt natürlich, dass man auch angewiesen ist auf äh, Anwohnerinnen und Anwohner, auf Anwenderinnen und Anwender.
2: Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass die Bürgerinnen und Bürger da eine wichtige Rolle spielen, auch ähm, bei den äh, Maßnahmen und bei, äh, bei der Umsetzung letztendlich. Das äh, kann ich da gut heraushören. Ähm, wenn wir uns jetzt nochmal oder wenn wir jetzt nochmal auf Ihre Rolle quasi als Klimamanager auch schauen, ähm, wie ist denn da das Feedback, welches Sie ähm, ja, erhalten? Ähm, was bekommen Sie da gespiegelt?
0: Also das Feedback zur Tätigkeit von mir als Klimaschutzmanager ist eigentlich durchweg positiv. Das, es wird immer mehr verstanden, wie wichtig Klimaschutz und Klimaanpassung ist. Und das kommt immer mehr an, auch bei Bürgerinnen und Bürgern. Und die, ja, dann, dann sind sie natürlich auch froh, dass ihre Heimat, ihre Kommune ähm, so eine Stelle ähm, einrichtet und da Maßnahmen entwickelt und durchgeführt werden. Also das ist bisher durchweg positiv und ähm, ja, ist aus meiner Sicht ähm, ausbaufähig.
2: Genau, also jetzt vielleicht auch mal auf das ausbaufähig zu sprechen kommen. Sie hatten es ja eigentlich gerade schon oder zu Beginn auch schon einmal erwähnt, dass jetzt nicht jede Kommune eben ähm, auch einen Klimamanager ähm, hat. Ähm, was würden Sie jetzt sagen, ähm, auch ganz ähm, ja, objektiv vielleicht, ähm, sollte diese Rolle verstärkt eben auch auf äh, kommunaler Ebene etabliert eingesetzt werden?
0: Auf jeden Fall. Äh, Klimaschutzstellen, die werden oder wurden zumindest gefördert sogar, also dass Kommunen sowas einrichten. und Aber es ist, glaube ich, durchaus so, dass noch nicht jede Kommune so eine Stelle hat. Aus meiner Sicht ist das aber auf jeden Fall empfehlenswert, da jemanden zu haben, der sich nur um dieses Thema kümmert und Maßnahmen halt dann eben initiiert und koordiniert und dass das nicht ja eine, eine, eine Zusatzaufgabe für die ganzen vielen Aufgaben der Kolleginnen und Kollegen ist. Natürlich ist es wichtig, das Thema Klimaschutz äh, überall zu betrachten, also auch in, in anderen Bereichen des kommunalen äh, Handelns. Aber dass da jemand ist, der Projekte koordiniert und sich nur mit dem Thema beschäftigt, äh, finde ich sehr, sehr wichtig.
2: Könnte Gummersbach da nicht auch äh, Vorbildfunktion für ja, auch andere Städte sein?
0: Ähm, ja, sicher gehen wir in Gummersbach erste gute Schritte. Also, ne, das darf man auf keinen Fall äh, irgendwie jetzt ähm, vernachlässigen äh, oder kleinreden. Luft nach oben ist aber natürlich immer. <lacht> Mir geht es aber in erster Linie nicht darum, äh, Vorbild zu sein, also um selbst irgendwie gut dazustehen, auf keinen Fall, sondern letztlich die Transformation durchzuf durchzuführen. Und ich denke aber, dass voneinander lernen auch sehr, sehr wichtig ist und dass alle Kommunen untereinander irgendwie voneinander lernen können. Und äh, da ist auch der Austausch, also das Netzwerken äh, super, super wichtig und es gibt auch ein, also jetzt hier zumindest einen sehr, sehr guten Austausch. Also kreisweit, aber auch über äh, den Kreis hier hinaus ähm, gibt es ein, ein gutes Netzwerk von KlimaschutzmanagerInnen, ähm, wo wir voneinander profitieren können, wo wir uns austauschen, auch ganz informell und wo sich immer wieder Synergien ergeben und man äh, auch durchaus mal Projekte gemeinsam umsetzen kann, also da kann man auf jeden Fall nur voneinander lernen, ob jetzt Gummersbach da das, das beste Beispiel ist, mag ich nicht beurteilen, aber voneinander lernen kann man auf jeden Fall.
2: Voneinander lernen, haben Sie ja gesagt gerade. Wie ist das denn sonst so? Also gibt es Fälle, wo jetzt Gummersbach mit anderen Kommunen auch irgendwie zusammenarbeitet, Synergien nutzt, vielleicht sogar auch mit dem Land oder mit dem Bund zusammen eben an den Herausforderungen arbeitet?
0: Ja, natürlich. Also man muss ja halt auch eingestehen, dass wir als Stadt Gummersbach dann auch nicht auf alles einen Einfluss haben. Also ob das jetzt beispielsweise bei der Mobilität ist, wir haben nicht Einfluss auf alle Straßen. Es gibt Landesstraßen, das ist dann das Land für zuständig. Und es gibt natürlich dann auch, ja genau da an den, an den Übergängen, also von Kommune zu Kommune, ähm, da muss man ja schon zusammenarbeiten, äh, wenn es darum geht, einen Radweg zu, zu bauen. Also dass man sich da zumindest mal abstimmt ähm, oder äh, ja auch die Erfahrungen von, von anderen KollegInnen ähm, äh, in Anspruch nehmen darf. Äh, die Wälder beispielsweise auch. Ja, äh, da haben wir als Stadt ja auch nur einen begrenzten Einfluss drauf. Und äh, wie ich das eben schon mal gesagt habe, die kommunalen Grundstücke sind halt begrenzt. Also die Zusammenarbeit ist super wichtig, ich das äh, Netzwerk genannt. Und da können sich auch mal ähm, gemeinsame Projekte raus ergeben. Ob das jetzt irgendwie die Mobilstationen sind, äh, wo man eben die verschiedenen äh, Fortbewegungsmittel kombiniert. Ähm, ob das vielleicht in Zukunft mal ein äh, Fahrradverleih ist, kreisweit. Die Windkraft ist ja auch, auch immer wieder ein Thema und ähm, sowas ist dann durchaus sinnvoll, das kreisweit zu, zu betrachten, und da zusammenzuarbeiten und natürlich Land und Bund sind immer wieder ein Akteur, wenn es um Fördermittel geht.
2: Okay, vielen Dank für den Überblick. Vielleicht zusammenfassend äh, die letzte Frage, äh, wie würden Sie jetzt sagen, wie gut ist Gummersbach jetzt eigentlich bereits auf den Klimawandel vorbereitet, also Stand jetzt?
0: Wie ich das gerade schon mal formuliert habe, wir gehen gute Schritte. Vor allem ist es halt hier und da wichtig, dann ein Konzept zu haben, wonach man dann Maßnahmen umsetzen kann. Und da sind die ersten Konzepte fertig. Und da wollen wir jetzt natürlich die Maßnahmen umsetzen. Wir haben sicherlich erst gute Schritte getan, was jetzt stark kriegen beispielsweise angeht mit dem Risikomanagement worauf man sehr gut dann aufbauen kann und wo man sensibilisieren kann. Ähm, aber es ist natürlich noch ein, ein guter weiter Weg äh, zu gehen. Also da äh, kann man jetzt auch nicht sagen, okay, wenn wir das und das erledigt haben, dann reicht das. Sondern das ist eine Aufgabe, die, die wird nicht, äh, zumindest nicht so schnell aufhören. Ähm, wir haben einen guten Anfang gemacht. Und äh, wie gesagt, die Stelle Klimaschutzmanagement ist auch, ist eben sehr, sehr wichtig und elementar dafür, Maßnahmen äh, koordiniert umzusetzen. Ähm, ja, aber da gibt es auf jeden Fall noch genug Arbeit in Zukunft.
2: Ja, vielen lieben Dank für diese Zusammenfassung nochmal des gesamten Gesprächs. Ähm, ja, Herr Borsch, wir sind jetzt am Ende der Folge eben angekommen. Bleibt mir eben zu sagen, ja, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, ja, dass Sie mich eingeladen haben, ich ein bisschen was erzählen durfte. Frau Hessmann, Ihnen auch alles Gute. Bis dahin.
1: Das war Folge 52 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 31. August. Dann wird es um die Olympischen Spiele 1972 in München gehen. Um die Bedeutung dieser Spiele für das Image der Bundesrepublik und um das Attentat auf das israelische Team. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.